0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire de Simone Weber. Simone Weber est née en fait Jeanne Weber. Elle est née le 28 octobre 1929 à Anseurville dans la Meuse et elle fait partie d'une famille de quatre enfants. Son père est mécanicien et sa mère ouvrière et les parents vont se séparer quand elle a seulement 4 ans. Elle et sa sœur vont continuer à vivre avec leur père et les deux autres enfants vont rester avec leur mère qui est malade. Sans diplôme, les deux sœurs vont quitter le domicile familial pour épouser les frères tuo, Jacques et Michel. Simone euh, elle, va accoucher de cinq enfants, trois filles et deux garçons. Le couple euh, de Simone va battre de l'aile parce que euh, son mari... Et alcoolique et que euh, ça va plus du tout du coup elle le met à la porte et pour subvenir aux besoins de sa petite famille elle va enchaîner les petits boulots. Malheureusement euh, deux de ses enfants vont mourir très jeunes ce qui va pousser Simone en fait à sombrer dans la mythomanie et à la paranoïa. En 1977 elle va rencontrer Marcel Fixard qui est un ancien euh, militaire qui est veuf et qui a pas de famille qui a pas d'enfants qui connaît personne en fait et lui, il cherche, euh, par des petites annonces dans le journal, une dame de compagnie. Timon Weber va tomber sur ces petites annonces. Elle va se faire passer pour une veuve, sans enfant, etc. Et euh, elle va dire que c'est une ancienne professeure de philosophie à la retraite. Et du coup, euh, Marcel va l'embaucher. À la base, elle vient pour être sa dame de compagnie. Mais très vite, ils vont tomber amoureux et euh, ils vont se marier le 22 avril 1980 un événement dramatique va arriver, c'est que Marcel Fixard, en fait, il va décéder trois semaines après leur mariage d'une crise cardiaque alors que euh, il était en pleine forme à cette cérémonie. Donc, euh, elle se remet un petit peu de, de, de ce drame, elle continue à vivre et euh, en octobre 1981, elle vit à Rosières-aux-Salines, un pavillon dont elle a hérité après la mort de euh, Marcel Fixard, à 15 km de Nancy, et en fait, il euh, y a un homme qui va passer devant, qui va lui parler et il va lui dire « Ah oh, bah votre pelouse elle, elle a pas l'air en forme, est-ce que je peux venir l'attendre ?» Elle accepte, cet homme c'est Bernard Etier, très vite ça va être un coup de foudre et ils vont se mettre ensemble. Le couple vit heureux quelques temps, mais au bout d'un an, Bernard décide de quitter Simone. Pourquoi Parce qu'elle est trop jalouse et possessive, et lui il n'en peut plus parce qu'elle est persuadée que Bernard la trompe de tous les côtés, qu'il couche avec toutes les filles qui passent sauf que pas du tout, et du coup, lui, il en a marre, et il la quitte. Simone va très mal vivre cette rupture, elle va commencer à le menacer euh, de lui faire du mal et à l'espionner. Le 22 juin 1985, Bernard Etier disparaît. Sa famille s'inquiète un peu, dont sa fille, qui s'appelle Patricia, et justement, le 7 juillet 1985, elle va faire publier dans l'Est républicain, sur la une du journal, un avis de recherche pour euh, retrouver Bernard Etier. Les enquêteurs, du coup, ils vont interroger tous les proches de Bernard, euh, tout ce tous les gens qui pourraient connaître Bernard de près ou de loin pour, avoir, pour essayer d'avoir des infos. Et en fait, ils vont entendre euh, les voisins de Bernard, les hagues qui ont vu le 22 juin 1985, Simone dans sa voiture, observer Bernard, et lui, Bernard, en fait, passe devant la voiture de Simone, et les voisins voient Simone menacer Bernard d'un fusil. En gros, les voisins voient Simone menacer de mort leur ami Bernard. Donc ils disent ça aux enquêteurs. Ils rajoutent aussi que dans la nuit du 22 au 23 juin, il y a un vacarme énorme dans l'appartement, comme si quelqu'un passait l'aspirateur, il y a un remue-ménage qui est énorme, et le 23 juin au matin... Il voit Simone qui descend de, dans la rue euh, 17 au moins 17 sacs poubelles. Il trouve ça assez étrange et du coup les enquêteurs vont naturellement se tourner vers cette ex-compagne de Bernard qui est Simone Weber. Ils vont d'ailleurs découvrir un truc assez louche, c'est qu'en fait le 21 donc la veille de la disparition de Bernard Etier, Simone elle a loué une meuleuse, euh, ce qui est quand même Très bizarre et très louche, surtout que bon il y a la disparition qui s'ensuit donc c'est assez bizarre. Pour en apprendre plus sur Simone, les enquêteurs ils vont se pencher sur son passé. Ils découvrent que Simone est veuve et ils enquêtent sur son union avec Marcel Fixard. Ils vont se rendre compte en fait que l'homme présent au mariage de euh, Simone Weber et Marcel Fixard, c'est pas Marcel Fixard, c'est un figurant qui a été employé par Simone pour jouer le rôle de Marcel Fixard et l'union. Et donc, ils vont avoir euh, des témoignages de personnes qui étaient présentes à ce mariage qui vont dire « on a trouvé ça bizarre parce qu'en fait, l'homme qui se présentait comme Marcel Fixard ne lui ressemblait aucunement, que c'était pas lui, mais bon, euh, on s'est dit « bah écoute, il se marie, il se marie », mais ils ont trouvé ça bizarre. Deuxième fait troublant, c'est que du coup, euh, après le mariage, Marcel Fixard décède, et Simone hérite de tout. On va se rendre compte que sur l'héritage officiel, Simone n'est mentionnée nulle part et qu'elle a en fait fait un faux pour pouvoir récupérer tout l'héritage de Marcel et dont euh, la propriété euh, près de Nancy, où elle habite quand elle rencontre euh, Bernard étier Les enquêteurs, évidemment, trouvent ça très bizarre. Surtout que euh, Simone euh, s'était faite prescrire des médicaments très forts pour le cœur, en fait, qui, qui est la digitaline. Et du coup, ils vont se dire bah, peut-être qu'elle a empoisonné euh, Marcel Fixard. Donc, ils vont faire exhumer le corps. Ils vont faire des nouvelles analyses sur le corps. Mais rien ne pourra prouver ni démontrer que euh, Marcel Fixard a une forte dose de digitaline dans le sang et dans le corps. Donc, il euh, n'y a pas plus de recherches que ça. Et Simone Weber n'est pas coupable de la mort de euh, Marcel Fixard. Les enquêteurs trouvent quand même que Simon est très suspecte et ils décident alors de perquisitionner son domicile ainsi que sa voiture. Qu'est-ce qu'ils vont trouver Ils vont trouver la meuleuse dans le coffre de sa voiture qui est pleine de sang, elle est recouverte de sang et ils vont d'ailleurs trouver un morceau de chair qui est coincé en fait dans la meuleuse. Dans son appartement, ils vont retrouver une carabine 22 de long rifle et des chéquiers au nom du disparu. Les enquêteurs s'intéressent également au cas de la sœur de Simone, Madeleine, parce qu'en fait ils ont mis euh, Simone sur écoute et ils voient que Simone appelle très régulièrement sa sœur et qu'elle se parle d'une manière bizarre comme si elles utilisaient des codes. Dont par exemple elle parle 49, elle parle souvent du chiffre 49, qui est en fait euh, un code pour se dire on s'appelle avec la cabine téléphonique numéro 49. Et elle parle également très souvent d'une certaine Bernadette et en fait cette Bernadette ce sera démontré plus tard qu'il s'agit de la voiture de Bernard. Chez Madeleine, ils trouvent la carte grise et les papiers d'assurance de la Renault 9 de Bernard et ils vont trouver aussi un contrat de location d'un box qui est en face de chez Madeleine et en fait dans ce box il y a la voiture Renault 9 blanche de Bernard qui est euh, caché dedans, enfin qui est gardé dans ce box. Ils vont aussi trouver que Madeleine a dissimulé les papiers d'identité de Bernard chez elle. Donc, euh, clairement, euh, c'est très louche. Le dimanche 15 septembre 1985, on est tranquillement sur les bords de la Marne et en fait, c'est un pêcheur qui va remonter une grosse valise. Qu'est-ce qu'il y a dans cette valise Il y a une odeur qui est horrible, une puanteur de de putréfaction affreuse, et en fait, elle est fermée par une ceinture et un parfum. Les gendarmes, ils sont euh, appelés par ce pêcheur qui flippe, qui se dit « putain, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette valise C'est quand même très bizarre cette odeur. » Les gendarmes arrivent, dans cette valise, en fait, il y a un sac poubelle qui renferme quoi Qui renferme un tronc humain. Un tronc humain, donc, sans, euh, sans les bras, sans les jambes, sans la tête les autorités se disent qu'il pourrait très bien s'agir du disparu Bernard Etier parce que bah ils ont le même âge, ils ont le même groupe sanguin et ils trouvent un truc super troublant c'est qu'il y a de la terre un peu qui reste sur le tronc et en fait cette terre correspond à la même terre que le jardin de Simon Weber et il y a aussi des traces de peinture bleu ciel qui correspondent à la couleur de la voiture de Simone. La fille de Bernard Etier, elle arrive sur place, elle est appelée, puisque bon, bah, on se dit c'est sûrement son père, et en fait, elle va reconnaître euh, des éléments qui appartiennent à son père. Le 8 novembre de la même année, le juge d'instruction, Thiel, fait arrêter les deux sœurs. Donc, il inculpe Madeleine Weber pour recel de preuve, obstruction à l'action de la justice, et destruction d'éléments de preuve dans le cadre d'une affaire criminelle, et euh, Simone Weber, comme bah... Euh, suspecte numéro 1 de ce crime. faut savoir que l'instruction va être super 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 longue parce que le dossier fait 18 000 pages. Donc euh, Simone Weber elle est surnommée la diabolique de Nancy puisque bah, son crime est totalement affreux. Hein. Elle est accusée d'avoir découpé son ancien amant quand même, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Et euh, elle va être entendue 75 fois par le juge Gilbertiel, qui n'en tirera malheureusement jamais rien puisqu'elle va clamer son innocence de, euh, du début jusqu'à la fin, hein, euh, c'est un petit peu... Et en plus, Simone Weber, elle va se montrer super en fait, agressive et elle va se permettre des petites familiarités avec le juge, avec les témoins, avec la cour, avec qui vous voulez. Elle va l'appeler euh, Poussin, le bandit ou Touvier. Touvier qui fait référence au chef de la milice euh, lyonnaise pendant euh, l'occupation nazie, donc c'est quand même euh, pas hyper sympa d'appeler le juge d'inscription Touvier. Donc elle va se permettre des petites familiarités comme ça, avec ses avocats, euh, avec tout le monde. Le 17 janvier 1991, euh, Simone Weber, il y a son procès qui s'ouvre, et le procès va durer 6 semaines, ce qui est totalement énorme. 6 hein. euh, semaines de procès pour une affaire pareille, ça se fait plus vraiment, et c'est vraiment très 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 long. Il va y avoir 130 témoins et 23 experts qui vont se succéder à la barre pour, euh, pour livrer leurs témoignages. Et bien sûr, encore une fois, la Simone qui va les insulter ou qui va exploser de rire quand elle entend les témoignages. Les enquêteurs c'est des pourris, les témoins c'est des ordures c'est des garces enfin vraiment elle se permet vraiment beaucoup beaucoup de choses Simone alors qu'elle est quand même accusée d'un meurtre totalement inhumain et horrible mais bon voilà hein, euh, ses avocats elle elle va en changer une vingtaine de fois parce que euh, ça va pas euh, elle passe de monsieur Collard à monsieur Vergès qu'elle a choisi pour euh, une raison qui est vraiment euh, attendue hein, enfin qui est bizarre euh, c'est qu'elle l'a vu à la télé et qu'elle trouve qu'il qu a très bien défendu Klaus Barbie Bon, je ne sais pas si euh, c'est une très bonne raison de choisir un avocat, d'avoir bien défendu Klaus Barbie, hein, vu ce qu'il a fait et vu les crimes qu'il a commis. À l'heure du verdict, Simone Weber, elle va nous faire une comédienne alertée qui est magnifique, elle va faire un malaise. En janvier 1991, le procès de Simone Weber s'ouvre devant la cour d'assises de meurthe et Moselle. six semaines d'audience, l'accusé fait un malaise, mais n'insiste pas au verdict. Simone Weber est acquittée pour l'empoisonnement de Marcel Fixard. Mais elle est reconnue coupable pour le meurtre de Bernard Hittier et condamnée à 20 ans. Les jurés, n'ont pas retenu la préméditation. Quant à sa sœur euh, Madeleine, elle est condamnée à deux ans de prison, dont six mois avec sursis. Euh, Simone Weber elle purgera sa peine à la prison centrale des femmes de Rennes. Simone Weber clame donc son innocence et euh, à l'époque, on ne peut pas faire appel. Du coup, son dossier est transféré à la cour d'assises qui va le rejeter. Donc, euh, elle garde sa peine de 20 ans de réclusion criminelle. Pendant toute son incarcération, euh, qui va durer 14 ans, elle garde le dossier avec elle qui fait donc 18 000 pages et elle va le relire, le relire, le relire et faire des notes pour pouvoir essayer de s'en sortir en clamant son innocence mais rien n'y fait. Simone Weber va être libérée le 17 novembre 1999 après avoir passé 14 ans de sa vie derrière les barreaux. Ce qu'elle fait dès qu'elle quitte la prison c'est qu'elle va à Orly et elle prend un avion pour Cannes retrouver sa sœur qui habite dans un immeuble et en fait il y a un appartement libre au-dessus de celui de sa sœur et donc elle va s'installer ici. Et en fait Simone Weber, on a l'impression qu'elle est un peu euh, obsédée par son affaire parce qu'en fait ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va collectionner tout ce qui a été dit sur elle dans les articles de presse, etc., et qu'elle les classe par classeur, et que vraiment, euh, en fait, c'est comme si c'était sa vie, et que c'était bah, ses archives, et elle les garde avec elle. En 2002, Simone Weber, elle va apparaître à la télévision pour la première fois depuis sa libération. C'est dans l'émission euh, « Vie privée, vie publique » de Mireille Dumas sur France 2. Et encore une fois, elle va jouer totalement l'innocente. Elle va dire mais je n'ai jamais tué personne, que l'on m'accuse d'avoir, coupé quelqu'un en morceaux, mais quelle horreur. Comment peut-on imaginer une chose pareille En gros, elle va dire même les gens ont des idées euh, totalement dingues. C'est incroyable ce que vous inventez sur moi. Elle fera euh, d'autres émissions, notamment une avec euh, Dominique Rizet, où elle apparaît et elle témoigne encore sur cette histoire. Je croyais être acquittée de ce procès pourri. Et je ne pourrais pas oublier si j'avais découpé un Bernard que j'aimais bien. Pour moi, c'était comme un frère, vous voyez. J'ai vécu que pour mes enfants. Alors, vous imaginez, imaginez-vous, si on venait vous dire que votre mère ait fait des choses pareilles. Il faut être vraiment crapule pour accuser des gens d'horribles choses. Aujourd'hui, Simone vit toujours dans le même appartement à Cannes, euh, là où elle vivait au-dessus de sa sœur. Sa sœur, elle, est décédée en août 2016 à l'âge de 83 ans. C'est tout pour l'histoire de Simone Weber, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle histoire sur Murders.